0: Steunklaus, radio
1: Steunkous, Radio Steunkous, Steunkous! Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous. Goedemiddag luisteraars, hartelijk welkom bij Radio Steukhaus. Nou, we zitten hier heerlijk op het gras. Er lopen wat eenden en ganzen in het rond en we zijn dolgelukkig dat eindelijk het zonnetje weer schijnt.
2: Helemaal passend bij het mooie weer hebben we het vandaag over gezellige, vreemde en opvallende vogels en
1: vliegerefluiters. Ja, we zijn bij een stel jonge muzikale vogels op de Wallen geweest. We hebben een aparte vogel ontmoet, een historische vogel. En we zijn er ook een beetje op uitgevlogen om vast wat vakantiegevoel op te doen. Dus het belooft een leuk programma te worden. En blijf vooral luisteren. Ja, de
3: eerste van de maand ook. En dan leest traditiegetrouw Ada Biesheuvel ons een verhaal voor. En het zal u niet verbazen dat het verhaal vandaag Vogel heet.
4: Vogel. Nou nog mooier, roept onze dochter vanuit haar bijtkeuken naar mij. Denk je soms dat ik dat geloof? Ik ben toch niet gek. Kom maar kijken, dan zie je het met eigen ogen. Wel vlug anders stopt het vogeltje ermee. Die prachtige parkiet, getooid met een paar snoren om zijn nekje, doet iets opmerkelijks. Hij modelleert de zachte oortjes van de poespoeska. Die snoert en met zijn ogen knippert van wellig. Zachtjes trekt de parkiet aan de vacht? En kijkt of er nog meer aan de poes is bij te werken. We staan erbij te owen en te aan. De vogel is ongeveer een jaar geleden veranderd van kosthuis. In de vorige huisvesting waren de kinderen helemaal op het vogeltje uitgekeken. Na hun vakantie hoefden ze hem niet meer terug. Hij mocht bij onze dochter weer blijven, die je ook in de vakantie voor had gezorgd. Onze dochter heeft nu wel iets wat ze nooit ambieerde, een gekooide vogel. Ze vindt dat vogels in vrijheid horen te vliegen, dan kan je ervan genieten. Daar zijn ze voor geschapen, namelijk om de mensheid vreugde en muziek te schenken. Onze dochter laat gewoon het kooideurtje openstaan. Pas na twee dagen gaat de partiet op de rand zitten, met zijn kopje schuin in de kamer kijken naar allerlei interessante voorwerpen. Zoals de grote Chinese rijstlamp aan het plafond met een zon als hij brandt in de zonnige lichte kamer van onze dochter. De vogel vliegt daarheen. Met kleine, krachtige vleugelslagen want bovenop de lampbol en kijkt gewichtig naar beneden. Zoals een grote diamant zit het vogel met zijn blauwe veertjes. En hij is daar helemaal het stralende middelpunt. Hij gaat fluiten en hij blijft zitten op de zelfgekozen observatiepost. Vlakbij schuin onder de lamp, staat een grote glazen bak waarin twee woestijnradjes. Deze zijn van de zoon des huizes, onze kleinzoon Leonard. Parkiet ontdekt beweging in de bak en landt na een paar uur zitten op de glazen bak. Zodat de twee ratjes nieuwsgierig op hun achterpootjes gaan staan... om bij het gekleurde wondertje te komen. Parkiet trekt aan het gaaf. Dat is zeker de eerste kennismaking. How are you? Good, I'm fine. How do you do? I'm fine too. Converseren doen vogels en ratjes meestal in de Engelse taal. Dat is nog alleenvoudig, vooral de kennismakingswoorden... Na een paar weken fluist de parkiet exact hetzelfde wijsje als onze dochter. Ze bedenkt allerlei zotte naampjes voor haar kleine lieve vogelvriendje. Ze fluit zachtjes tegen zijn kopje zodat de veertjes opwaaien. Vogel doorstaat zelfs orkaankracht en blijft Polysijn zitten met een kopje wat uitdrukt: Kom maar op, het is me nog niet hard genoeg. Bij onze dochter kun je in de stad zutzen naar verschillende musea. Je kunt ook binnen het huis blijven en je gaan verwonderen over zaken die dichtbij gebeuren. Ervan genieten en de samenwerking bewonderen die er tussen kleine wezentjes plaatsvindt. Ik bedenk opeens dat er een dierenrijk is, maar helaas geen mensenrijk. Het heet het mensdom. Dag allemaal en let op de vogelen van de hemel, want ze brengen altijd vreugde en blijdschap. Met een prachtige gestaan. Ze gaan vaak op de hoogste top van een uh, dak zitten en gaan ze echt een concert uh, geven. Ik hoop dat u er ook allemaal van genieten kan, als u het ook hoort. Dag allemaal! Het
5: was winter en de kou die ging je echt door merg en been. Bomen en koude, stille straten. Ik keek eens door het raam en buiten zag ik heel alleen een vogeltje verzwakt en zo verlaten. Het kon niet meer vliegen, dus nam ik het beestje mee. En binnen is het toch weer bij. Ik kwam met bladjes aan de bomen. Kleine vogel, ga maar zweven, vlieg zo ver. Zomer was een feest voor hem, hij vloog vlot af en aan Hij was van mij en ik van hem gaan houden Maar op een dag, de zomer, was al haast voorbij gegaan Kwam hij met nog een vogeltje aan schauwen. Ik wist dat dit zou komen, maar toch deed het mij wel pijn Ze stonden met z'n tweeën voorbij Naast haar keek hij me aan Vanaf het raamkozijn En zag begon hij toen Voor mij te fluiten Kleine vogel Ga maar steven vlieg zo ver als je maar kan Kleine vogel Het is jouw leven Ga en maak er dus wat van Tinha e
1: Corona heeft natuurlijk uh, heel veel nadelen opgeleverd, maar toch ook wat voordelen. Want de afgelopen zomer bijvoorbeeld was het uh, heel erg rustig op de Wallen. En uh, de muzikanten die daar woonden, die maakten dan vaak muziek met het raam open. En als ze dan naar buiten kwamen, dan zeiden de buren ineens... Oh, jij bent die zangeres. Of die violist die daar altijd studeert, wat leuk. En uh, nou kan ik voor het eerst zien wie je bent. Ja, er was plot veel meer contact... En die muzici waren daardoor heel erg geïnspireerd. En
3: die dachten: we moeten meer gaan doen met kunst in de wijk en buren en elkaar ontmoeten en zo. En zo zijn ze op zoek gegaan naar meer mensen die dat leuk vonden. En hebben ze een uh,
1: kunstenaarscollectief opgericht: Red Light Music and Arts. Uh,
6: tijdens die bezoeken zouden ze uh, elke keer op een bijzondere locatie op de Wallen een muzikus. Uh, horen
1: spelen. Kooi is een zangeres die zich heeft aangesloten bij dit collectief. En, en graag iets wil betekenen voor de buurt. Uh, en, de en de bedoeling best... was aanvankelijk om een, uh, een, 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 uh, een, um, een muziekwandeling te organiseren. Langs allerlei uh, bijzondere locaties in de buurt. En dan op elke locatie een muzikus um, te laten spelen. En uiteindelijk op de eindlocatie het hele kwartet met z'n allen. Maar goed, ja... Een, een, uh, een, uh, ja, leuk bedacht. Maar uh, helaas blijft corona elke keer weer roet in het eten gooien. Maar gelukkig zijn die muzici niet voor één gat te vangen. Slimme vogels natuurlijk. Ja, dus het wordt een, een wandelvideoserie. Um, Altijd veilig. En uh, het Prostitutie-informatiecentrum is een van de locaties... waar uh, ze een, een gedeelte van deze video hebben opgenomen. En uh, ja, Radio Steunkas was erbij. Maar ster is heel gemotiveerd om iets te doen aan de beurten. Ja.
6: Ik ben heel gemotiveerd om iets te doen voor de buurt. Allereerst omdat ik zelf uh, muzikus ben. En uh, je merkt toch dat jonge muzici, kunstenaars op zoek gaan naar manieren om toch de muziek bij het publiek te brengen. En ik denk dat dat zeker in deze tijd heel erg uh, helend kan zijn en heel fijn voor mensen om even weg te dromen.
1: Zo kwam het dat we in het Prostitutie-informatiecentrum een een altvioliste konden beluisteren. De video, het complete project, dat wordt eind juni gelanceerd. En u hoort nog van ons uh, wanneer precies. En hebben we nog meer uh, muzikale vogels ontmoet? Ja,
2: zeker. Want uh, hebben jullie al van het programma Bed Breakfast gehoord van Omloop Max?
1: Kennen jullie dat? Uh, Bed Breakfast? Ja, dat is van gehoord, ja. ja. En Henk Krol doet hij ook mee van 50PLUS de oudere partij of de Henk Krol-partij? Ja, lach, he? he? ja, die heeft die toch heeft ook een bre- bed ja. bed-and-breakfast.
3: Ja, ik heb het programma wel eens gezien. en uh, ja. Dat zijn dus allemaal mensen die een bed-and-breakfast hebben. Die gaan dan bij elkaar overnachten. En je ziet dan hoe ze commentaar geven op elkaar. En ze moeten ook beslissen hoeveel ze zouden willen betalen voor een overnachting.
2: Ja, in de aflevering van 16 april deden Sandra en haar zoon Klaas mee. En zij hebben een bed-and-breakfast in Kampen. En het zijn opvallende vogels in het gezelschap van mensen die zo'n bed-and-breakfast runnen. Klaas is een hele sociale, muzikale, vlierenfluit. En wil dolgraag voor de luisteraars van Radio Steunkous wat laten horen. Maar allereerst legt hij nog eens een keer uit waarom hij met zijn moeder meedeed met het televisieprogramma.
7: Nou, ik ben Klaas van Twillet en ik ben een van de wat uh, vreemdere vogels in Kampen. Ik, uh... Ik kan me we wel vaak zien in de stad of uh, aan de IJssel, of uh, ene keer tuff ik hard langs met de sleper en de andere keer uh, wandel ik om drie uur s'nachts met de gitaar over de straat. Uh, dus het is allemaal een beetje variabel. <laughs> Mijn passie is natuurlijk muziek. Dus uh, <laughs> dat moet wel goed komen. de is in de maar uh, mijn moeder heeft een bed-and-breakfast. Normaal is bed-and-breakfast een programma wat je eigenlijk met een partner doet uh, nou, netjes. Maar mijn moeder en ik hebben allebei geen partner. Dus ja, wat dan? Ze zeiden, ja, je kan het wel alleen doen tegen mijn moeder. Het is ook niet echt leuk om dan in eentje aan zo'n show mee te doen. Dat is gewoon een beetje naar. Nobody's gonna come and ik heb het programma echt één keer gezien of zo met mijn vader op de bank. Ik dacht, nou ja, het zal wel. En uh, ik dacht, ja, nou wat is het ergste wat kan gebeuren? Ja, doe maar. We doen wel gewoon mee. Dan zien we het wel. Eigenlijk een mini vakantie van vier dagen en gaat leuke uitjes doen. Dus dat was een beetje het ding.
8: Uh,
7: waarom ik dacht, nou, wat, wat kan er zo erg aan zijn? Ik mocht een beetje muziek spelen, dus dat was wel leuk. Oh, dan en uh, het heeft best wel een positief effect gehad ook nog. En dat is eigenlijk, uh, ik had het zelf niet uh, bij voorstel. Ik dacht nou ja, gewoon een leuk vakantietje en uh, het moet dan maar gefilmd worden. Ik vind het uh, ook niet erg om uh, te presenteren. Ik vind ik ook hartstikke leuk altijd. Dus uh, meegedaan en uh, toch heel veel boekingen ervan gekregen bij de Bed Breakfast. Dat was toch uh, even een steuntje in de rug tijdens deze coronatijden. Want ja, wie gaat er nou reizen? Maar dat heeft ons toch best wel even geholpen. En nu begint het seizoen weer, dus... Uh... Dingen gaan de goede kant op. Dus, uh, ik heb ook een, uh, ik zeggen alternatieve vriendengroep. En, en dat komt allemaal een beetje door elkaar heen en dat mengt zich en dat is gewoon zo leuk om te zien. Dat je eigenlijk de kracht hebt om mensen bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden. Dat, dat is voor mij, geeft mij altijd heel veel plezier. Zien dat, uh, dan introduceer ik twee vrienden en dan, hij is heel erg gezellig en dan zeg ik van, yes! yes. Ja, dan, dan krijgen andere mensen ook meer vrienden. En het geluk van een
1: ander is ook het geluk van jezelf. Nou, een bijzondere jongen die Klaas. Het geluk van een ander is ook het geluk van jezelf. Dat vind ik hele wijze woorden van iemand van 18. En um, als ik het woord bed and breakfast hoor... dan denk ik meteen aan uh, een van de oudste eigenaars... van een bed and breakfast in Friesland. Daar zijn we toch ook geweest? Ja, klopt.
2: Uh, we waren op bezoek bij Riet Eijberts, zei ze... Een van de oudste eigenaressen in Nederland van een bed-and-breakfast in Friesland. En wel in een heel klein dorpje, Tsumarum. Wij waren er in, denk ik, vier jaar geleden. En toen was Riet 88. Karre, 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 kiet, 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 kiet. Ja, ik nummer weet je wat het was? Ja, 39. Oh ja, ik hoorde... Oh ja, hij geeft aan te zijn, hoor je dat? Ja. Hm? Dit is toch niet? Ja, is natuurlijk. Oh, wat gekregen, toch? Dat is wel in de middel
3: van zeg. Ja. ja, ja, het is het.
2: mooi stil is het hier. Ja. Nou, uitstap maar, hè? Ja. Oh, ja. Oké. Okay.
8: Oh. Oh
2: ja. van die deur. Dat zou niet hier zijn denk je? Oh ja, de kleine karkiet. Nou, wat leuk. Ja, een hoefijzendje. Je kan gewoon even. Ik zeker geluk. Kunnen we, denk je, gewoon binnen gaan? Ja, weet ik echt niet. Nou, ik doe die nu. En? Wat zit het eruit? Oh, wauw. Ja, wel knus. Leuk. <laughs> Oké, okay, twee snikkers op tafel. Dat is niet... Nou, ik wil je voeten vegen. Ja. Heleboel, Riet komt oorspronkelijk uit Hilversum. Twintig jaar geleden besloot ze om samen met haar toenmalige vriend de drukke randstad te verlaten... om op zoek te gaan naar een betaalbare woning... in het noorden van Nederland. Drenthe was de bedoeling. Maar hun budget liet het niet toe om daar iets te kopen. Uiteindelijk kochten ze in 1996 in Tsumarum... een oude arbeiderswoning met een ruime schuur... waar Riet eigenhandig een bed-and-breakfast van timmerde. Volgens mij is het daar... Ja, dat zit ontbijt. Goedemorgen. 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 Ik zit een eetje gastenboek te lezen. Oh ja. Ja. <laughs> dan waarderen je als voor alles wat je doet en je vlug je hekserigheid.
9: Leuk en leuk. Nou, mooi, Oh, wacht, ik had hier van die dingen heen. Van die uh, met zogezegd. Wat, wat bedoelen ze nou met een vleugje heks Wat denk je dat ze dat doen? Oh, hier in huis? Nou ja, dat uh, moeten, moeten we er zelf maar uithalen, hè. <lacht> dat,
2: <vind> ik, <lacht> dat kan ik niet uitleggen.
8: Nee? Nee,
9: nee,
2: nee. nee. Oh, ben je, maar, je niet s'nachts door het huis gaan dolen Nou een ja, beetje ik is van stelen? alles s'nachts maar... <lacht>
9: Ja, wat dat betreft. Zo. Je kan niet uh,
2: toveren of zo. Nou, dat kan ik niet vertellen. Dat hebben jullie vragen veel te veel. Zo, dat heb je een lekker ontbijt gemaakt. Oké, okay. ja. nou ja, dankjewel.
9: Nou, iets smakelijk zou ik zeggen. En als er nog wat nodig is, dan De Bed and
2: Breakfast kijkt uit over de Friese landerijen. Een wijs vergezicht met hier en daar een boerderij. De wind oh, giert een rondom het huis. In de bed-and-breakfast staat een opklapbed, bij het raam een tafeltje. Koffietje is ook gezet. Nee. Een met beschilderd kastje waar de lakens en handdoeken op liggen staat in de hoek. Boven op de kast ligt een gastenboek met recensies van 1997 tot heden.
3: Uh, Ik zit je even te bladeren door dit gastenboek. Lofzaam. 13 juni 2009. Het huisje van Riet. De kleine karakiet. Je weet niet wat je ziet in Tumarum. Het uitzicht is wijd. Subliem het ontbijt. Verzorgd en op tijd in Tumaron. Het land, de lucht, de vogels, paarden, rust en horizon. Je vraagt je af... Waar het op de wereld toch nog beter kon dan in het huis van Riet, de kleine karakiet. Je weet niet wat je ziet in Tsumarum.
2: Siem Jonker, 30 mei 2009. De recensies zijn over het algemeen zeer positief. Lekker geslapen, warm ontvangst, prachtig wijts uitzicht en heerlijk ontbijt. Hier en daar lees je een woonplacht. Bedjes zijn te smal en... Ontbijt wordt geserveerd zonder bordjes. Riet blijft er onverschrokken onder. Ze runt de bed and breakfast met veel enthousiasme. Haar hoge leeftijd, 88 jaar, zit haar daarbij niet in de weg...
1: Muzikaal intermezzo van uh, Twaras, ook uit Friesland. Wer bist do. Dat betekent waar ben je? En we gaan verder luisteren naar het tweede deel van de Karekiet.
3: Vind jij het moeilijk om ouder te worden?
1: Nee,
9: ik heb het nooit, nooit erg gevonden om, om oud te worden. Waarom zou ik? Ik vind het ook niet erg om rimpeltjes te krijgen. Als je ze hebt, dan zie je voor dat er gepolijst is. Dat zie je dan ook. Mannen ook, hoor. mannen en vrouwen. Ze moeten allemaal glad zijn, allemaal dezelfde poppetjes. He? Allemaal modepopjes of wat er, wat er in beeld is. Dat, uh, ja, mensen zijn juist interessant als ze wel rimpels hebben, vind ik.
3: En wat zou je tegen mensen zeggen die een beetje zitten te
9: sippen? Die denken van, god, ik weet... Ik,
3: uh...
9: je, je moet er helemaal niet, je moet het niet, dek, je moet er niet aan denken. Ik heb nooit meer, ik denk, goed. Of dat ik een rimpeltje meer of minder krijg. Is dat een een probleem? Er zijn nog gekkere dingen op de wereld, hoor. Wat je liever niet ziet of niet weet. En dan zitten wij ons druk te maken om een rimpeltje meer of minder.
3: Maar ook dat je wat minder energie hebt en zo. En dat je denkt van, gats, weer een dag. Wat wat (laughs) zou je tegen dat soort mensen
9: zeggen? Pluk de dag, carpe diem. Ons vastraal aan die gouden wijsheid. En ons zal dit nog onthouden in die zilvergrijsheid. Leuk hè? Afrikaans is leuk.
2: Twee jaar geleden overleed haar partner waar ze 25 jaar lief en leven mee deelde. Met hem verbouwden ze de woning tot een logeeradres dat veel weg heeft van een Finse boerderij. Met hier en daar een vleugje hekserij. Overal in het huis bungelen heksen aan touwtjes en staren zwarte opgezette katten hier vanuit duistere hoekjes aan. Eén plek in de woning is haar het meest dierbaar, haar badkuip in de Serre, waar in de zomer de druiven takken door het dak groeien en je tijdens een schuimend bad een frisse druif in je mond kunt stoppen.
9: Hey, maar dit... Inderdaad, dat was mijn bad. In een serre. Je hebt een serre gebouwd ja. met een bad erin. Ja, nou, eerlijk gezegd, die bad dus. En alle buren van meneer Dieren die hadden het bad over. Ik zeg, nee, ik vond het zo'n leuk bad. Gewoon moeite hebben. Ik zeg, ja, graag. Ik, denk, ik zeg al, maak ik er maar een vijf van, weet je wel. Zo, het is mooi groen. En... Waar ga je het echt wel eens zien zitten? Ja, hier heb je Ik heb dat dus gisteren goed groen En dan en... kijk je uit de die ja hier daar
3: en waar mogen de gasten ook in
9: bad als ze, als ze willen mogen ze wel hoor dan moet je daar gaan dit druiven en ik ik zit wel eens in het bad en dan heb de druiven boven mijn hoofd en nou wie heeft dat
3: nou ze wat even aanzetten
9: <laughs> ja precies. <beslist. laughs>
3: even even wil je
9: er dan we nog in. even in ik wil er nog even zitten even. Oh, heerlijk dat is, ja er komt echt water uit niet? Echt waar oh, wat ja. super leuk ja, kom naar de karakiet. Vergeet het niet.
2: In haar mosgroene badkuip, uitkijkend over de landerijen. ervaart Riet de magische krachten van het huis en het Friese landschap. En ze heeft alle tijd om over haar leven na te denken. Ze is blij dat ze twintig jaar geleden de randstad terug heeft toegekeerd. De drukte mist ze geen moment. haar bed and breakfast wil ze graag met anderen delen.
9: Kom vooral gewoon allemaal gezellig naar de karikiet. Je mag voor niks naar de vogeltjes kijken en zo. En je kan ook, dat bad is ook erg mooi. Dan heb je uitzicht op de landerijen. Ons
2: verblijf zat er na een nachtje op. Een bijzondere ervaring in een sprookjesachtig landschap... bij een mysterieuze gastvrouw met een vleugje hekserij.
0: doe
9: Doei! Oh, heerlijk.
0: De vogels. De vogels zouden na heel lang kniezen en eindeloos praten een koning kiezen. Een koning die met gezag en eer het vogelvolkje kon regeren. De grote vijf van zessen klaar verkozen koning Adelaar, omdat iets geest als spiegelglas zo helder en geslepen was. Das knus, zei de mus, das wijs, zei de dat is flink, zei de vink, das braaf, zei de raaf, das deut, zei de knut. Hé, echt, zei de specht, heel fraai, zei de kraai, ik vijf, zei de duif, ik dans, zei de gans, dat ken ze de hin. Zo vonden ze allemaal hun nieuwe koning Ferm en Fiks. Alleen de ijsvogel en de rijstvogel en de kraanvogel en de struisvogel zei niks. De vorst, eenmaal op zijn troon gezeten, wou alles over de vogels weten. Hij werd behalve licht reumatisch ook meer dan gruwelijk autocratisch. Hij bemoeide zich met dit en dat, geen vogel die nog vrijheid had. Hij verzwaarde tot elks ongeluk wel zesmaal de belastingdruk. Das flauw zei de pauw, das snep, zei de snep, das vuil, zei de uil, das haai, zei de gaai, das bruut, zei de vuut. Het is pulp, zei de wulp, de ploert, zei de boer, die zalk, zei de valk, verslaan, zei de haan, dat ken, zei de hen. Zo zetten ze allemaal de puntjes danig op de x. Alleen de ijsvogel en de rijstvogel en de kraanvogel en de struisvogel zijn niks. Ze kwamen allen tot één conclusie, wat wij behoeven is revolutie. En wie het zou winnen was glad om het even, want zo kon niemand meer verder leven. Dus zetten ze eerst hun koning af en gaven hem toen een flinke straf. Daarna beslist een groot en klein, de zwaan zou voortaan koning zijn. Das knus, zei de mus, das wijs, zei de seis, flink, zei de vink, das braaf, zei de raaf, das duit, zei de knuit. Hé, echt, zei de specht, heel fraai, zei de kraai, ik vuif, zei de duif, ik dans, zei de de kin, zei de hin. Zo vonden ze allemaal ook deze koningfermen fiks. Alleen de lokvogel en de spotvogel en de pechvogel en de stropvogel en de hiervogel en de daarvogel en de kraanvogel en de ijsvogel en de rijstvogel en de paradijsvogel en de kanarievogel, die zei niks. En waarom zei die niks? Die zaten al in het parlement.
3: We hebben deze uitzending over vreemde vogels. En dan mag Jules de Korte met dit historische lied uit
1: 1956. Vogels natuurlijk niet ontbreken. Ja, u hoorde net het verhaal over Bed and Breakfast, de kleine karekiet. Dat is, is ook een vogeltje, geloof ik. Ik zou ja. niet weten hoe die eruit ziet. Heel klein zangvogeltje uh, is het. Oh, en wat zegt die karekiet als hij zingt? Karakarakarakarakarakit. <laughs> Nou, uh, een leuke bed en breakfast om naartoe te gaan. En helemaal nu het allemaal weer een beetje open gaat. En uh, we binnen onze mogelijkheden natuurlijk Tuurlijk, lekker weer wat ja. kunnen ondernemen. Ja, maar dat kan
2: natuurlijk ook in eigen stad. Vorige week lieten we Ton Heidra al even horen. Hij weet veel van de geschiedenis van de Pijp en van het Van de Helsplein. En dat bestaat dit jaar 100 jaar.
3: Ja, ik woon in de Pijp en er zijn hartstikke veel leuke dingen te doen rondom dat plein... En uh, we zullen het programma op onze site vermelden. www.radiosteunkaus.nl.
2: Want in de Oranjekerk is het een tentoonstelling over de geschiedenis van de buurt. En u kunt daar Ton het volgende horen vertellen.
10: Ik ben uh, Ton Heidre. Ik ben uh, stadsgeograaf en oud En ik neem u mee in de geschiedenis van het Van der Helseplein En de omgeving in het kader van het feit dat het... Van de Helsplein nu 100 jaar bestaat. Het gebied waar Van Helsplein ligt, dat was vroeger een polder. Natuurlijk, een hele pijpen was uh, polder, dat was de Binnendijkse buitenvelderse polder. En die polder is in de loop der jaren verkaveld. Uh, maar hoe ging die verkaveling? Dat ging met uh, sloten waar paden langs lagen. En die paden, dat werden op de de straten. En dat is eigenlijk de pijp. De straat als de Rustenburgerstraat. Dat was eigenlijk een straat die genoemd was naar een buitenverblijf van de Amstel. Rustenwerk of Rustenburg. Nou, en uh, zo'n buitenverblijf die had uh, grondgebied helemaal tot de Boerenwetering. Uiteindelijk is, is er gebouwd. Er is niet zo snel gebouwd in dat gebied. Want het gebied waar uh, Van Helsplein ligt... dat was onderdeel van de gemeente Nieuwe-Amstel. Was helemaal geen Amsterdam. Dat was uh, tot 1896... lag de grens bij het Hoedemakerspad. Dat was tegenwoordig de Van Dat was de grens tussen Amsterdam en de gemeente Nieuwe-Amstel. In 1896 is geannexeerd... En toen pas kon Amsterdam gaan doorbouwen. Daarvoor waren het ook nog gewoon allemaal weilanden. En, en toen kon men ook de omgeving van het Van der uh, gaan uh, bebouwen. En in het begin was dat nog redelijk traditioneel. We volgden nog gewoon die oude sloten en uh, paden die vanaf uh, de Amstel naar de boerenwetering lagen. De Tolstraat, nog in, in 1920 en dan stond er nog een molen. Dat kan je je helemaal niet meer voorstellen. En langzamerhand is dat gebied volgebouwd, maar de gemeente zag het dan met, met ledenogen aan, want al die pijp, daar nou ja, was zelf een kritiek op die lange, smalle straten, er uh, was iets van een arme, gauw, flinke, weet je, maar je kunt honen om zo'n straat aan je doen. Het was wel een levende buurt. De pijp was ook wel een beetje een cartiële term van Amsterdam. Waar allemaal kunstenaars, studenten woonden. Dus het was eigenlijk wel een hele levende buurt. Maar zelfs die studenten en die kunstenaars vonden de pijp niks. Als je Fredrik van Ede, die in de pijp woonde, hoorde over, uh, over de pijp. Nou, dat was echt niets. al die schrijvers, Bordenwijk, uh, die er heeft gewoond. Willem Kloos, Gort, uh, die er woonde, Herman Heijemans. Allemaal waren ze negatief over de structuren uh, van de, de pijp. gemeentebestuur. Die wilden het anders. Maar de socialisten uh, kwamen in, in, in de gemeenteraad uh, in 1914 wie weth- wou de wethouder? En men vroeg aan architect Bellagen, Bellagen van de beurs, om een plan te maken dat er. Lux, mooi was, uh, waar uh, de arbeiders verheft konden worden. Dat was het idee. Niet meer die lange smalle straten met die alcoven erbij. Nee, het moest een buurt worden, iets chics had, waar de arbeiders echt gezond konden leven. Dat is uh, het beroemde Plan Zuid geworden, dat in 1917 aangenomen is. En van de Helsplein zit net precies tussen het Plan Zuid en de Oude Pijp. Je ziet, op het plein zie je de overgangen. Waarvan je de, een, de, 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 de traditionele architectuur van de pijp ziet. En de andere kant de Amsterdamse architectuur die in de rest van Plan Zuid ziet. Van der Helsplein ja, is heel anders dan andere pleinen. Zeer karakteristiek. En honderd ja, jaar geleden is eigenlijk het laatste en het mooiste gebouw van het plein uh, gereed gekomen. Dat is ook een juweeltje. De balkonnetjes zijn zo bijzonder. Ja, het is wit. Het zijn wit geschilderd. Maar wat het aardig is, het is niet recht toe recht aan. Nee, er zitten ovale vormen zitten erin. Het is echt werk van hout dat rond toeloopt. Dat maakt zo'n balkonnetje interessant. Er zitten vormen in. Er is heel veel hout aan het gebouw. En smeedwerk. En dan bijvoorbeeld weer de, de hijsbalken. Het is een voorbeeld van Amsterdamse schoolarchitectuur. Het gebouw is een kunstwerk. Dat is het gebouw. En het is gemaakt door Piet Kramer. Piet Kramer, ja, dat was een flamboyante man. Artiest een van de, de toparchitecten van de Amsterdamse school. En dat maakt van de Helsplein ook extra bijzonder. Piet Kramer zei eigenlijk zelf van me, uh, je moet me geen architect noemen, ik ben uh, kunstenaar. Het plein is heel bijzonder, in de pijp zijn ik niet veel pleinen. Dat, moet ik eerlijk zeggen. dat is al heel bijzonder hoor, dat al die lange, smalle straten, maar je hebt bijna geen pleinen. Dat daar een pleintje is, dat is al heel karakteristiek uh, voor de pijp. En wat het ook wel heel bijzonder maakt, die prachtige bomen op het plein. Prachtige platanen, heel groot. In de, ja, in de zomer geven ze een geweldige schaduw. Uh, wat, ja, het is zoiets bijzonders wat je alleen maar in zuidelijke landen uh, kan verwachten. Het geeft het plein een beetje een sfeer van. Het Cartier Latin, het Parijsachtige. Die bomen verwacht je op een pleintje in Parijs. En dat is misschien nog wel het meest karakteristiek. Architectuur is mooi, maar die bomen die maken dat plein. die geven het plein een identiteit die geen enkel plein in Amsterdam heeft. Ik heb me jarenlang in de Pijp gewoond. En in eind jaren tachtig kwam het stadsdeel: De Pijp werd ingesteld. Die zat om de hoek in de Karel de en uh, daar ging we altijd al heen, want we waren het met al bijna niks eens in die tijd. Alle plannen bestreden we bijna. En uh, na afloop, ja, ging iedereen altijd naar de kroeg op het uh, Van Helsplein, uh, de quibus. En er werd nagepraat. We hadden eerst in de vergadering de, de politici uitgescholden. En na de vergadering gingen ze samen wat drinken. En het verhaal gaat ook wel. Maar ik geloof ook wel dat, echt, dat ik het ook wel een beetje gemerkt heb: dat er beslissingen genomen werden die uh, daar, later in de kroeg hier werden teruggedraaid. Ja, Vlakbij het uh, Van Helftplein ligt het, uh, het beroemde complex van woningcorporatie de woningcoöperatie De Dageraad. Dat is eigenlijk het hoogtepunt van de Amsterdamse school. vergeleken met Gaudi in uh, Barcelona. En het is gemaakt, ook weer, door Piet Kramer. En dat heeft hij samen gedaan met zijn vriend Mr. Klerk. Het is niet helemaal duidelijk wie wat heeft. De pleinen wordt al gedacht dat is van Mies Klerk. En die grote toegangspoort, bijna de burg, als je die straat van de Peltakstraat in komt, de Burgemeester Stelvenstraat. dat wordt al aan Piet Kramer toegeschreven. Het grootste, dat hoorde bij Piet Kramer. Ja, de woningen in het zijn gemaakt voor, voor arbeiders. Het zijn woningen van de woningcorporatie. Dat was wel, wel weer het verschil van de Helsplein. Dat was niet dat meer middenstandswoningen waren. Dat. Ja, dit waren echt voor de arbeiders. En het bijzonder is dat mooie woningen voor de arbeiders waren. Het was wel zo dat de arbeider, die kreeg een mooie woning, maar moest zich ook nog naar gedragen. Het huis was belangrijk, de tafel in het midden, het gezin. Moest ook een goed boek lezen. Dus bij het Coöperatiehof van de Hoek was ook een bibliotheek. Iedere dag, elke half uur, slaat de klok van de oude bibliotheek op het Coöperatiehof. Dat De arbeider hoefde niet naar de kerk. Maar ah, die moest een goed boek lezen. De school was ook een opvoedende beweging. Er wordt ook wel eens gezegd dat die raampjes, dat zijn de beroemde ladderraampjes, dat die gemaakt waren. Zodat de vrouwen, die ja, vaak uit de oudere buurten kwamen, ja, ook uit de pijp, dat ze niet uit de ramen hingen. Maar dat ze thuis zaten bij de, bij de kinderen. is niet helemaal, hoor, een beetje een mythe, want het, de, Am- de school architecten wilden er ook iets moois van maken. In alles was aandacht. De huisnummers, prachtige huisnummers, werd conform gegeven. En bij het dagelijks complex, ja, was ook mooi, dat uh, beroemde kunstenaars bij betrokken werden. De beroemde kunstenaar John Redeker, die heeft die beelden gemaakt. En op de hoek is de school, daar nou, heeft uh, Hilde Krop beelden gemaakt. En Hilde Krop heeft ook samen met Piet Kramer heel veel beelden gemaakt op die bruggen. Heel vaak het verhaal over de Amsterdamse school gaat dat, dat Bibou belangrijk was. was hij ook, maar dat was ook burgemeester uh, uh, Telligen. Samen hebben ze die stads uh, laten groeien. En in, in z- zijn burgemeesterschap is ook Van Helsplein tot stand gekomen. En hier, bij daar complex, is een monument voor burgemeester Telligen. Want burgemeester Telligen is op 16 april 1921, dus 100 jaar geleden, is hij overleden. En de woningcorporaties hebben hem willen bedanken met een heel groot, mooi monument. En dat monument staat vlakbij het, uh, van de Helsplein aan het eind van de Peeltakstraat. Uh, en uh, met kunst van Chris van der Hoef en Driekers drie Jansen van Galen. Een heel groot monument. Het is in het midden is het uh, een plaquette van de burgemeester. Maar de, Die wordt op handen gedragen door handen. En aan de weerszijde zijn vogels en sterren die hem ten hemel voeren. En boven worden zijn de uh, deugden uh, van de burgemeester uitgebeeld, moed, trouw, gezag. En daarnaast zijn er ook een man en een vrouw met kinderen en die symboliseren weer de volksuitvesting. Beroemde complex van woningcoöperatie De Dageraad. Daar zit tegenwoordig nu ook Museum De Dageraad, uh, die aandacht schenkt aan de Plan Zuid. Maar ook aan de architect uh, Piet Kramer. Ook uh, dus een onderdeel van Piet Kramer wordt daar beschreven. Heel interessant, je kan er echt naar binnen, je kan zien hoe die architectuur tot stand uh, gekomen is. Een bezoek ja, moet je uh, gedaan hebben: het is burgemeester Tellegenstraat 128. Vlakbij
11: Ik groeide op in Amsterdam, wist niet wat mij overkwam. Waar ik eerst mijn frietje kocht Word ik nu vriendelijk verzocht Pardon Er is veel te veel veranderd tot mijn spijt. De lucht van de visboer herinnert mij aan hoe het was. De markt was van ons, met een tientje was je er rijk. Maar die vislucht is blijven hangen. Steeds verlangen naar een plein zonder jut en toerist en al dat gezin. Je hoeft niet meer naar Amsterdam, het staat toch al op Instagram. Er is veel te veel veranderd, tot mijn spijt. Waar kom jij vandaan? Dan zeg ik met gepaste trots. De pijp, daar ben ik ontstaan. Je hoeft niet meer naar Amsterdam. Het staat
8: toch al op Instagram.
11: Er is veel te veel veranderd. ...mijn spijt. Er is veel te veel veranderd... ...tot mijn spijt.
1: Een levenslied over de pijp. Mooi gezongen door Sophie Straat. Ja, en als ik aan de pijp denk... ...dan denk ik eigenlijk ook gelijk aan de Albert Kuikmarkt.
2: Nou, dan denk ik eigenlijk gelijk aan de reigers... ...die daar aan het einde van de dag neerstrijken.
1: En ja, nou als je zegt reigers, dan denk ik meteen aan Jaapie. Onze klassieker uit 2015. Zullen we nog eens luisteren?
0: Jappi! Ik lig in het gras, kijk naar de blauwe lucht. Zomerwolken die zweven, als in vogelvlucht.
6: Jaapie.
0: Er vliegt een reiger
5: voorbij, en ik roep hallo. Hallo!
6: Want ik heb een harde stem, hoor. En
5: ben jij ook nog bij mij? dan voel ik me helemaal
8: zo. En ik vlieg, vlieg, vlieg. Als een reiger ben zo sterk, sterk.
6: Ik voer al twee jaar, en misschien wel iets langer, een reiger. Dat wil zeggen, smorgens krijgt hij drie gesekste kuikentjes. Dat zijn de haantjes... Onder de kuikentjes haantjes leggen geen eieren, Die gaan allemaal uit. Het is heel verdrietig om die mooie diertjes te zien hoor. Maar nu is het voedsel voor dieren geworden. En uh, die kuikentjes koop ik bij de dierenwinkel. En uh, heb ik, ik heb de regen een naam gegeven, Jaapi. En daar luistert hij prachtig naar. Dus als hij staat te vissen aan de overkant, dan roep ik Japie. En daar komt hij op de vleugels naar me toe. En dan staat hij bij me. En dan zeg ik wel eens tegen me, Zeg je nou helemaal niks? Want hij houdt altijd zijn snavel. Een vogel zou misschien nog een geluid maken. Maar hij kijkt me aan of hij zeggen wil. Nee, dat kan ik niet. Ja. En iedereen vindt het altijd mooi. Het hele gebouw hier weet het. Die, ze kennen mij als de mevrouw van de Japi. En dus ik ga me nu klaarmaken om uh, Japi te voeren.
5: Er vliegt een reiger voorbij En ik roep Hallo Hallo reiger En ben jij ook nog bij mij Dan voel ik me helemaal zo En ik vlieg 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 Als een
8: reiger Ben zo sterk 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 Als een tijger En zo groot
6: Groot wil wilt u even zien die kuikertjes? En die, ja, die maak ik nat, want dan kan hij ze beter doorslikken. Kijk, is dat nou niet verdrietig? Dat die diertjes zomaar bij, komen uit het ei en dan worden ze doodgemaakt. Ik heb in het begin er wel bij staan janken. Maar ja, wat doe je eraan? Dat komt door de overbevolking. Er moeten eieren komen. Haantjes liggen geen eieren. Ja.
8: Vlieg, vlieg als een rider en zo sterk, sterk, sterk als een tijger. En zo groot, groot,
6: groter dan een toren zo hoog. Oh, oh, oh. Ik kan zonder water van niet spring, lopen hoor. Spring,
8: spring, lach en schater en ik zwem, ik zwem, zwem in het water, En ik denk
6: neem... nee, even kijken. Ja, nee, Jaapie is, een, is altijd zo als je denkt dat hij er is. Dan is hij er niet. Oh wat is dit erg. Ik hoop, ik zal Jaapie nog wel even roepen. Jaapie! Jaapie! Oh ja, dat zijn mijn klantjes ook. Dat zijn ook mijn klantjes. Kijk eens. Zelfs de eenden wennen aan de naam Japi.
2: Hoe zou het komen dat hij er niet is?
6: Nou, dan heeft hij op een ander stekje beter.
2: Dan heeft hij het beter hoor. Anders dan komt hij wel. En hoe weet u nou zeker dat dat Japi is die komt? Het kan ook een andere reiger zijn.
6: Denkt u dat een vreemde reiger zich laat roepen? <lacht> dat is een leuke fantasie. Dat zou toch geen enkele regen doen? Jappie! Want ik heb een harde stem hoor.
1: Sorry, ik zie die gans een beetje agressief op ons afkomen. Ja, nou, zullen we, zullen we opbreken? Ik stress me een beetje dood met uh, die ganzen, Die komen steeds heel. Uh. Nou, luisteraars, ik hoop dat u genoten heeft. Wij ook, tot nu eigenlijk een beetje. Uh, nou, wij houden onze snavel verder. Tot volgende week.
8: Tot, tot de haus. Dag. Ja zuster, nee
0: zuster, denk aan de buren. Ja zuster, nee zuster, zijn de buren. Ja zuster, nee zuster, laten we allemaal doen
1: wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste
0: doet. Ja zuster, nee zuster,
2: dan is het altijd goed.
0: Ja zuster, nee zuster, ja zuster, nee zuster, ja
8: zuster, nee zuster.